1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du dimanche soir face à Rioufolle en direct jusqu'à 21h. Bonsoir Yvan. Bonsoir. En face de vous Véronique Jacqui. Bonsoir Véronique. Bonsoir à tous. Et dans un instant, on accueille eric Zemmour, président de Reconquête, qui sera en duplex avec nous à suivre le sommaire de l'émission. Mais avant, le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
2: Le cercueil d'Elisabeth II a rejoint Édimbourg. Recouvert de l'étendard royal écossais, il se trouve au palais d'Hollywood House, la résidence officielle de la famille royale en Écosse. Un long voyage de 6 heures depuis le château de Balmoral où la reine est décédée jeudi. Ses funérailles auront lieu le 19 septembre à Londres. Charles III a reçu des représentants des royaumes du Commonwealth au palais de Buckingham. Une visite au moment où des velléités républicaines agitent certaines ex-colonies britanniques, faisant partie des 56 états que compose le le roi a notamment reçu la secrétaire générale de l'organisation avant d'accueillir les hauts commissaires du Royaume-Uni, sorte d'ambassadeurs venus des différents royaumes. Vladimir Poutine prévient Emmanuel Macron que les attaques contre Zaporizhia pourraient avoir des conséquences catastrophiques. Le président français a affirmé que les risques persistants proviennent de l'occupation russe sur le site et lui a donc demandé de retirer les armes lourdes et légères. Ils se reparleront dans les prochains jours afin de trouver un accord garantissant la la sûreté de la centrale nucléaire. Enfin, un mot de sport en Formule 1 et de 5 pour Max Verstappen. Le Néerlandais a remporté un cinquième Grand Prix d'affilée à Monza en Italie, augmentant encore sa large avance au championnat du monde après 16 manches sur 22. Le monégasque Charles Leclerc, parti en pole position, a quant à lui terminé deuxième. Enfin, le britannique George Russell complète le podium.
1: Face à Rioufol au sommaire, ce soir, votre réflexion, euh, Yvan, après un tweet du ministre de l'Éducation lundi aux côtés du président de SOS Racisme, si rien à redire sur le fait de mettre en garde contre le racisme, cette photo, peut-elle révéler l'influence de lobby sur l'école, la vie d'Yvan Rioufol dans un instant Et puis jeudi, Emmanuel Macron a mis en place le Conseil national de la refondation, censé regrouper partis politiques, syndicats, associations et citoyens pour une nouvelle forme de dialogue. Mais il est déjà boudé par de nombreux invités. Alors le Conseil national de la refondation, gadgets ou innovations, analyse à suivre. Mais tout de suite, Yvan... On va accueillir votre invité. Il faisait sa rentrée politique aujourd'hui, le président de Reconquête, Éric Zemmour, depuis Gréoux-les-Bains, en clôture de l'université d'été de son parti. Éric Zemmour, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse en compagnie d'Yvan Rioufol pour 15 minutes d'interview. Mais avant... Yvan, cette question, pourquoi avoir souhaité inviter Éric Zemmour ce soir ah bah,
3: Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai beaucoup d'admiration pour son parcours politique. C'était un éditorialiste qui était dans le confort de sa fonction et qui a choisi le saut dans le vide et de, 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 de se confronter à la violence politique. Et il en a vu les effets. Et, et puis ensuite, il a subi une série d'échecs après avoir côtoyé le deuxième tour, malgré tout. Et cette série d'échecs ne l'a pas découragé, il est reparti sur son cheval, il est remonté sur son cheval, et donc Zemmour est de retour. Et donc il fallait l'entendre dans sa, dans, naturellement dans sa prise de position politique. Et la première question que j'avais envie de vous poser, Éric Zemmour, après avoir écouté votre discours, vous avez appelé une partie de vos militants, mais les citoyens plus généralement, et même les familles, à ne plus rien laisser passer. Et vous avez même demandé à ce que les familles, au cœur de l'éducation nationale, soient vigilantes. Est-ce à dire que vous appelez à une sorte de révolte citoyenne
4: je ne dirai pas je ne parlerai d'abord bonsoir Ivan Roufol et merci euh, du, du bel éloge que vous avez fait euh, de, de, de ma campagne et, et du reste. Donc euh, je, pour répondre à, à votre question, je ne parlerai pas de révolte euh, citoyenne. Je veux simplement dire que euh, il se passe des choses graves à l'éducation nationale depuis des années. Euh, ce n'est pas seulement l'effondrement du niveau, ce n'est pas euh, seulement euh, les discriminations diverses et variées, mais c'est aussi ce n'est pas seulement la... La violence qui est très grave entre les élèves, des élèves vis-à-vis de certains professeurs, mais euh, c'est aussi euh, ce que j'ai appelé d'ailleurs déjà pendant ma campagne présidentielle, euh, une propagande euh, au sein de l'éducation nationale qui euh, enrégimente, qui endoctrine nos enfants une propagande LGBT, une propagande antiraciste. Je vous entendais euh, parler de cette photo euh, qui a fait effectivement euh, parler de M. Papenday qui est ministre de l'Éducation nationale avec euh, le patron d'OSOS Racisme. Euh, c'est, c'est, ça, ça laisse présager effectivement une encore plus grande euh, propagande de, de ces groupes-là qui ont déjà euh, table ouverte à l'Éducation nationale depuis des années, voire des décennies, et qui endoctrinent nos enfants. Et c'est pour cela que vous savez, j'ai... Quand j'étais journaliste, quand j'étais écrivain, euh, j'ai déjà dénoncé cette cette propagande euh, au sein de l'éducation nationale. Mais là, avec euh, mon parti Reconquête, euh, je peux euh, accroître encore mon action et et mon efficacité. C'est pour ça que euh, nous allons effectivement euh, former des des groupes de parents dans chaque académie euh, euh, scolaire euh, pour qu'ils surveillent, pour qu'ils dénoncent, pour qu'ils nous signalent euh, ce qu'ils trouvent particulièrement scandaleux au sein de l'éducation nationale, euh, des visites comme je, on en a parlé pour SOS Racisme et pour d'autres, d'associations qui n'ont rien à faire à l'école, euh, des, des, des programmes qui sont scandaleusement anti-français, euh, etc., etc. Et je pense que euh, nous pourrons utiliser ainsi l'efficacité d'un parti avec les témoignages des gens. Nous irons euh, tracter, nous irons euh, mettre des affiches et euh, nous mettrons aussi euh, nos réseaux sociaux au service euh, de ses parents et de ses actions. Euh, je, vous savez, C'est une réflexion que je me fais depuis très longtemps. Euh, La gauche utilise toutes les armes possibles euh, pour euh, euh, attaquer le gouvernement quand il ne lui plaît pas ou au contraire euh, pour endoctriner les gens. Euh, J'estime que nous, euh, à droite, nous euh, qui aimons la France, euh, nous nous sommes toujours passifs face à ces groupes et face à sa minorité euh, qui nous agressent intellectuellement ou même physiquement, euh, ou même judiciairement. Donc maintenant, je pense que ce temps-là est révolu et que nous devons répliquer et rendre coup pour coup.
3: Dans votre discours, vous avez parlé de de grands remplacements, bien sûr, vous avez parlé du grand déclassement, du grand endoctrinement. Mais il y a, vous avez oublié de mentionner, et ça me paraît être important de mon point de vue, le grand endormissement. C'est, je veux dire par là que, et c'est le paradoxe que l'on peut observer notamment dans votre mouvement, vous, 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 avez, vous attirez les foules, il y avait 7000 personnes à votre meeting, vous attirez les lecteurs, vous attirez les téléspectateurs, mais lorsqu'il y a un scrutin, vous ne faites que 7% et parce que les gens dans le fond, euh, se détournent au dernier moment. Et donc, il y a une sorte d'apathie plus générale, en tout cas, c'est ce que je constate, moi, de, de l'opinion et qui se, dé, qui se désintéresse au bout du compte de, 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 des, des premières marches à monter, à, à monter ou effectivement, quand on, quand on propose oui, oui. des solutions politiques. Est-ce que je, vous avez analysé je, ce je... grand endormissement-là, euh, qui a quand même été la cause également partielle de votre échec
4: Bien sûr, euh, la cause partielle, parce qu'on pourrait effectivement développer les causes, mais ce n'est pas ni le mieux ni le moment. Euh, En revanche, euh, si vous voulez, euh, je je considère que ce grand endormissement que vous dénoncez, à juste titre, euh, c'est une... Vous savez, j'ai écrit des livres d'histoire de France et je pense que euh, c'est une évolution qui remonte à loin que nous pourrions analyser de très loin euh, avec la, le, la guerre de 14 qui a, qui a vraiment euh, détruit euh, le pays dans son tréfonds, avec le pacifisme qui a régné dans les années 30 et qui règne encore aujourd'hui, euh, même si l'adversaire n'est plus le même. Euh, vous voyez, on pourrait faire une évolution euh, historique au long cours, avec euh, la peur de la France de, de se retrouver tout seul, alors que jadis, euh, en ces temps glorieux, elle pouvait affronter toute l'Europe euh, sans, sans autre allié euh, qu'elle-même. Mais... Pour le court terme, je dirais que ce grand endormissement que vous dénoncez est la conséquence du grand endoctrinement. C'est-à-dire que les gens, oui, euh, sont apathiques, oui, il y a des gens qui, qui n'osent pas réagir alors qu'ils voient ce qu'il se passe, ils voient le grand remplacement, ils voient euh, cette colonisation d'un nouveau genre, mais ils n'osent pas réagir car ils sont Ils sont endoctrinés, ils sont intimidés par la puissance médiatique de nos adversaires. Et c'est pour cela que euh, je décidais d'utiliser Reconquête, sa force euh, militante, euh, sa sa, sa force médiatique, sa force euh, aussi sur les réseaux sociaux, pour combattre ce grand endoctrinement qui est, selon moi, euh, au-delà des analyses historiques, dont, dont j'ai pu vous tracer à, à grands traits euh, les, les principaux éléments, qui est, qui est pour moi la vraie cause de ce grand endormissement que vous dénoncez à juste titre. Donc il faut nous battre et combattre le grand endoctrinement pour réveiller les gens et pour que c'est c'est même pas pour réveiller les gens, c'est pour que les gens osent, osent voir, ce, voir, euh, voir ce qu'ils voient et, et dire ce qu'ils pensent.
3: Vous avez résumé votre position en disant que vous alliez mener, que vous alliez poursuivre un combat culturel, plutôt que de parler d'un combat politique. Donc ma question, dans le fond, est de savoir où est-ce que vous vous placez aujourd'hui dans le système politique. Êtes-vous dans le système politique ou êtes-vous hors du système politique
4: vous savez, ça, votre question m'amuse parce que, euh, mais vous le savez bien, euh, quand j'étais journaliste, on me disait déjà que j'étais trop engagé, que je posais trop de politique. Et, et maintenant que je suis, que j'ai été candidat à la présidentielle, que je suis chef de parti, euh, donc engagé à plein dans euh, l'action et la vie politique, on me dit « Ah, mais vous êtes trop encore analytique, journaliste, vous euh, tenez trop au combat culturel ». Moi, je vais vous dire, Yvan Rufol, je pense que la politique sans le combat culturel, ce n'est rien. C'est un combat pour les places, c'est un combat inutile et vain. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait le combat culturel et le combat politique. Et quand je vous disais la gauche et nos adversaires antiracistes, nos adversaires LGBT, nos adversaires, tous ces gens qui veulent notre peau et la peau de la France que nous aimons, eux ne se posent pas cette question. Ils jouent sur tous les tableaux et ils ont raison de leur point de vue. L'action culturelle, ils la jouent tout le temps. Ils nous imposent leurs mots, ils nous imposent leurs images. euh, Ils utilisent tous les médias, ils utilisent Netflix, ils utilisent la télévision, ils utilisent l'école. Vous voyez, pour pour, pour l'action politique, ils ne se posent pas la question. Quand cette action idéologique et culturelle leur permet de gagner les élections, ben, ils agissent et ils, ils, ils gouvernent. Quand... Au contraire, malgré cette action culturelle, eh ben ils perdent les élections. Et eh ben ça fait rien, parce que grâce à leur action culturelle, ils empêchent leurs adversaires de gouverner et d'appliquer euh, leurs idées et leurs programmes. Donc il nous faut absolument prendre exemple là-dessus et tenir sur nos deux jambes. L'action politique au sens classique, Hein, auquel auquel vous pensez, c'est-à-dire l'action électorale, mais aussi l'autre jambe de l'action culturelle. La gauche, les verts, les verts par exemple. Regardez, je vais vous donner un exemple. Euh, Jadot a fait moins de 4%. Personne ne lui dit que c'est une catastrophe. Personne ne lui dit que ça met en cause sa légitimité et la légitimité de son mouvement, de de son action et de son son combat pour le climat et pour l'écologie. Personne. Et pourquoi Pourquoi Parce que ça fait depuis des années que l'écologie politique, donc d'extrême-gauche en vérité, utilise euh, tous les moyens médiatiques, de euh, l'école jusqu'à la télévision, les journaux, euh, etc., pour euh, servir leur cause. Et donc leur cause paraît légitime, même s'ils prennent euh, une rouste électorale. Véronique Jacquier voulait vous poser une question.
0: Oui, comment faire en sorte, Éric Zemmour, que ce combat culturel soit populaire, parce que c'est un peu l'angle mort de votre de votre combat. Euh, les classes populaires se tournent vers Marine Le Pen encore aujourd'hui. Comment comment allier finalement cette bataille culturelle
4: D'abord, d'abord, euh, euh, on, me, on me dit souvent cela euh, les classes populaires votent voter Marine Le Pen et voter pour Jean-Marie Le Pen même. On parlait de Gauchot le pénis, souvenez-vous, hein, au, au temps de Jean-Marie Le Pen. Depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, euh, c'est donc une marque, c'est donc une habitude. Elles ont l'habitude de voter pour, pour eux. Et, et, et donc, euh, ce n'est pas parce qu'elles sont en désaccord avec mon combat culturel. Euh, vous savez, il y a beaucoup d'électeurs euh, du Front National, du Rassemblement National, de Jean-Marie Le Pen, de Marine Le Pen, qui lisent mes livres ou qui me suivent à la télévision et qui aiment ce que je dis et qui aiment ce que je fais. Euh, mais ils ont l'habitude de voter pour Marine Le Pen et parce qu'ils avaient l'habitude de voter pour Jean-Marie Le Pen. Euh, donc ça ne veut pas dire qu'ils sont en désaccord avec mon combat politique et culturel. Ça veut dire que pour eux, c'est un peu la même chose. Voilà, euh, c'est à moi de montrer qu'il y a des différences, qu'il y a des divergences et que euh, je suis plus à même de défendre euh, leur identité, de défendre la France telle qu'ils l'aiment eux aussi. Euh, voilà, donc euh, euh, c'est à moi. De, vous savez, c'est pas facile. Ça fait six mois que je suis dans le dans le combat électoral et politique. Euh, le, le Rassemblement National, le nom de Le Pen, lui, est, est connu de, de ses classes populaires depuis 40 ans. Euh, c'est pas exactement la même chose, voyez-vous.
3: Votre place sur la scène politique est étroite. Vous êtes entre les Républicains qui commencent à se rendre compte aujourd'hui qu'ils ont un travail intellectuel à fournir et qu'on voit que Vauquier, par exemple, s'apprête à concourir à la prochaine présidentielle. Et puis, d'un autre côté, vous avez Marine Le Pen que vous avez sans doute un peu trop sous-estimée. Et dans, quel, quel est, dans quel, quelle va être votre originalité, si je puis dire entre
4: ces deux mouvements qui, peu ou prou, pensent pensent et disent la même chose que vous-même Non, d'abord, ils ne ne pensent pas et disent la même chose. Euh, Non, ça, je ne suis pas d'accord avec vous, Yvan Youfol. Vous savez, la droite LR, euh, depuis 10 ans, depuis 15 ans, fait semblant euh, de prendre des positions euh, très à droite, très dures sur l'immigration et l'identité, et puis finalement euh, il se déballonne très vite. Euh, donc c'est comme la même. Vous savez, il y a eu Jean-François Copé avant, souvenez-vous, euh, qui faisait son numéro de cirque avec euh, le pain au chocolat, euh, et il y en a eu d'autres. Euh, à chaque fois, euh, en fait, euh, on s'aperçoit très vite et les électeurs s'aperçoivent très vite qu'il n'y a rien derrière. Euh, donc ça, ça continue. Ça pour LR, c'est toujours la même chose. Maintenant, euh, euh, ma place, elle est, elle est simple. Euh, si vous voulez. Euh, Je suis, moi, euh, je défends, je défends la civilisation européenne et française. Je suis le seul à le faire. Je suis le seul, ni le RN, ni le LR, ne combat le grand remplacement tout simplement parce qu'ils n'admettent pas ce nom et je suis le seul à dire qu'en vérité il n'y a pas de différence entre islam et islamisme je suis le seul euh, à, à porter ce combat civilisationnel les autres ne le portent pas ce n'est pas vrai rue Rufol donc je pense que euh, les électeurs et, et les français euh, finiront par s'en rendre compte euh, Voilà, c'est, c'est mon enjeu c'est, c'est mon défi et, et c'est ce que je dis aux, aux français et, 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 et pour, pour les années à venir
3: je vous ai connu, euh, journaliste, étant, me semble-t-il, assez anti-libéral. En tout cas, vous, vous mettiez en parallèle le libéralisme économique et le, lab- le libéralisme sociétal. Est-ce que, j'ai, j'ai le sentiment, mais peut-être, est-ce que je me trompe, que vous avez évolué, que vous avez mis de l'eau dans votre vin et que vous êtes devenu plus libéral que vous ne l'étiez auparavant Est-ce que je me trompe
4: non, je, je, j'ai, je n'ai, non, non, vous avez raison euh, de me faire préciser, je n'ai jamais été anti-libéral. Euh, j'ai été très critique de la mondialisation telle qu'elle se développait dans les années 90, euh, avec euh, le, l'ouverture des, des frontières à tout va, avec euh, le, le, euh, les, les délocalisations euh, dans, euh, en Chine et dans les autres pays qui nous coûtaient euh, un million d'emplois au bas euh, avec euh, cette, euh, cette euh, essentialisation de la, de la, la consommation. Euh, voilà. Oui, j'ai été critique de la mondialisation telle qu'elle s'est faite depuis 30 ans, mais je remarque, que depuis, euh, euh, il y a eu beaucoup de gens qui sont critiques de cette mondialisation et qu'elle est très critiquée partout. Euh, Maintenant, euh, euh, si vous voulez, il y a une différence entre être euh, libéral au sens de la mondialisation et euh, respecter l'économie de marché, qui est la seule efficace, et surtout euh, souhaiter qu'il y ait moins d'impôts moins de charges, parce que ça, ça n'a rien de libéral. C'est simplement euh, des gens, des citoyens français qui n'en peuvent plus de payer des impôts pour euh, euh, pour financer euh, un hôpital qui est ouvert au monde entier, pour financer euh, des services publics qui ne sont plus du tout efficaces, euh, pour financer une gabegie euh, donc publique. Ça n'a rien à voir. C'est simplement être pour la baisse des impôts. Ce n'est pas spécialement libéral ou autre chose. Les, les mots ne veulent plus rien dire. Euh, simplement, oui, je, je, j'ai été le candidat qui a réclamé le plus de baisse d'impôts. Ça, je le défends et je continuerai à le faire. Euh, et oui, euh, je ne, contrairement par exemple au Rassemblement National, euh, je n'ai pas de, 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 de recettes socialiste pour améliorer le sort des gens. Ça oui, je pense que le pouvoir d'achat, ce n'est pas faire d'échecs, mais au contraire, euh, c'est euh, l'argent que l'État vous laisse après qu'il vous a tout pris. Et donc, il faut réduire euh, cette, euh, cette euh, emprise de l'État sur nos, sur nos finances personnelles.
3: Donc, le jacobin que vous êtes, le centralisateur que vous êtes, plaidez malgré tout pour moins d'État. On est bien d'accord
4: ah, euh, je, Non, je, je plaide pour moins d'impôts. Et oui, je C'est donc, pas moins, moins d'état, d'État, moins d'impôts. Euh, j'aimerais bien... J'aime... Non, 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 je ne suis pas d'accord avec vous. Euh, vous savez, euh, au temps du général de Gaulle, euh, l'État fonctionnait très bien. Euh, il était, il se disait lui-même dirigiste. Vous retrouverez dans tous ses textes, il parlait de dirigisme économique et il y avait 33% de prélèvement obligatoire. Vous comprenez Euh, C'est pas la même chose. L'État a son rôle. Moi, je plaidais justement euh, pendant ma campagne présidentielle euh, pour euh, un État qui qui ait son rôle, euh, qui surveille par exemple beaucoup plus qu'on ne le fait les investissements étrangers. Euh, On accueille un peu tout en disant c'est formidable, c'est l'attractivité du pays, mais euh, en général, et et, euh, à de nombreuses reprises, c'est nos entreprises qui sont rachetées et et nos nos pépites euh, technologiques euh, qui sont sont subtilisées. Euh, Donc là, il faut beaucoup plus de surveillance. il faut un état qui par exemple pourrait drainer euh, les fonds vers des entreprises Vous voyez non je suis pas je suis pas anti colbertiste et, et du tout et je ne suis pas jacobin parce que le jacobin a un côté très euh, euh, totalitaire et, 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 et que, que je n'ai jamais revendiqué euh, en revanche non je, je, je défends toujours le rôle de l'état mais euh, il faut absolument qu'on baisse euh, les impôts encore massivement nous sommes euh, nous payons beaucoup trop d'impôts je vois une contradiction
3: dans, le, dans votre discours qui appelle à l'union des droites. Et encore tout à l'heure, on a vu que malgré tout, vous, pensez, vous, vous avez laissé comprendre que vous ne faisiez conf- confiance ni euh, aux Républicains ni au Rassemblement national. Est-ce que vraiment vous continuez à, à, à penser que cette union du droit des droites, que je crois être une nécessité en effet, est possible avec de tels discours de rejet dans le fond de votre part
4: Mais ce n'est pas des rejets. Ce sont des critiques. La politique, c'est savoir se présenter soi pour montrer aux gens qu'on est le meilleur. Ça me paraît normal. Je ne vais pas dire que le Rassemblement National et LR euh, sont formidables et qu'ils sont mieux que moi. Donc c'est tout à fait normal que je montre aux gens mes, mes capacités, mes qualités et, mes, et, mes, et ce que j'appelle ma, ma supériorité. Maintenant, euh, vous savez, euh, à gauche, euh, ils ont passé leur temps à, à, à s'affronter et à se critiquer entre euh, la France Insoumise, le Parti Socialiste et les Verts. Et ça ne les empêche pas de s'allier. Euh, souvenez-vous, euh, du temps de l'Union de la Gauche, de Mitterrand et de Georges Marchais, on disait... L'union est un combat. Et ben voilà, l'union est un combat. Ça ne veut pas dire que on doit absolument renoncer à cette union. Il est indispo... Elle est indispensable pour gagner et pour, pour pouvoir enfin mettre en œuvre nos, 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 nos politiques. Maintenant, oui, je pense que je suis mieux à même que Marine Le Pen et que les, les candidats des LR pour cela. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas être tous ensemble. Euh, ce n'est pas incompatible, au contraire, c'est ça la politique. Quand vous vous êtes lancé en politique,
3: alors vous allez me dire si je me trompe, mais il m'a semblé que dans votre raisonnement, vous disiez que si Laurent Vauquier s'était présenté à la présidentielle, vous auriez renoncé vous-même à vous lancer en politique parce que vous, vous seriez effacé derrière lui. On, on entend maintenant, on croit comprendre que Vauquier N- se lancerait non, non, dans pas, la prochaine présidentielle. Est-ce que vous seriez prêt à travailler avec lui par exemple
4: D'abord, je n'ai jamais dit ça. Euh, j'ai dit que simplement euh, c'était un élément euh, qui m'avait montré son retrait, euh, m'avait montré que euh, la voie euh, était plus libre encore que je ne pensais. Mais je n'ai jamais dit que je me retirerais euh, derrière lui. Je lui ai, euh, il aurait pu très bien, lui me soutenir pendant la présidentielle euh, si vraiment euh, euh, il était en phase avec ce qu'il disait, puisque euh, je, je, je défendais euh, les mêmes idées que, que celles qu'il, 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 qu'il considérait que, comme siennes. Euh, il aurait pu, lui, me rejoindre pendant la campagne de 2022. Il ne l'a pas fait. Euh, il a soutenu Valérie Pécresse euh, qui a ensuite euh, appelé à voter pour Emmanuel Macron. Vous voyez, ça fait des différences tout ça. Maintenant, euh, euh, Laurent Vauquier est, est, est quelqu'un de tout à fait respectable et, et de grande qualité, euh, et, et on verra bien euh, s'il se présente euh, à la présidentielle de 2027. Vous savez, c'est loin, 2027. Euh, d'abord, là, il n'a pas voulu se présenter euh, à la présidente de son parti, euh, et donc, euh, bon, ben, il n'a pas voulu se présenter non plus à la présidentielle de 2022. Pour l'instant, moi, je ne vois que ça.
3: Il y a au cœur de votre mouvement quelques dissidences, quelques dissensions de, de personnalités comme Jacqueline Mouraud, par exemple, qui vous reproche de ne pas entendre ce que dit le peuple et d'être même assez éloigné, voire méprisant vis-à-vis de ce peuple-là. Est-ce que vous acceptez cette critique Est-ce qu'elle est justifiée,
4: selon vous est-ce que vous vous êtes corrigé depuis ja- Jacqueline qui Je n'ai pas bien entendu.
3: Ouais, je ne <rire> sais pas, il n'y a, a qu'une... <rire> bon, vous ne voulez pas répondre <rire> Euh, vous avez, vous avez, dé, avez déjeuné. C'est, ma réponse. Euh, vous avez c'est déjeuner, ma réponse. Oui oui j'entends bien. Vous avez déjeuné euh, récemment euh, avec Nicolas Sarkozy. C'était un déjeuner que vous aviez sollicité je crois. Euh, est-ce qu'il est indiscret de vous demander
4: ce qu'il non, vous non, a c'est, dit Non non. Je ne l'ai pas sollicité. C'était euh, euh, par un ami commun et à Nicolas Sarkozy et à moi euh, qui euh, qui a euh, Comment dire, euh, donner l'idée de ce déjeuner, mais j'étais ravi de déjeuner avec Nicolas Sarkozy, que je n'avais pas vu depuis de nombreuses années. Euh, et euh, non, je ne raconterai pas évidemment ce qu'il m'a dit, mais je tiens à vous dire que c'était, l'ambiance était très chaleureuse, euh, très sympathique. Et, euh, vous savez, je le connais depuis trente, plus de 30 ans, Nicolas Sarkozy. Euh, donc euh, on, a, on, a, on a des liens, on s'est déjà beaucoup querellés, on a des désaccords, on a aussi beaucoup d'accords. Euh, je peux vous dire qu'il est très soucieux, par exemple, de la démographie euh, et de la démographie mondiale et en particulier africaine. Euh, donc, vous euh, voyez, euh, on a pu discuter de fond et aussi de, de la campagne présidentielle et de l'avenir de la politique et, 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 et du sort de son ancien parti l'air. Voilà. Véronique
0: euh, Alors,
4: ah pardon. Euh, non,
0: oui, juste un mot p- sur la reine d'Angleterre. Quel symbole pour vous, cette euh, tradition monarchique, ce que ça renvoie à nous, Français, d'ailleurs, qui sommes fascinés par le rite que nous voyons euh, se dérouler euh, sous nos yeux Est-ce qu'on est en manque, finalement, d'une dimension euh, monarchique euh, bah, transcendante, verticale ou spirituelle bien sûr, ou, vous ou, savez. Un, ou c'est tout un tout, d'ailleurs Bien
4: sûr. La, la, la monarchie, qu'est-ce que c'est C'est, euh, euh, c'est la, le la, la tradition d'un pays, c'est le. Le, le, la tradition d'un pays millénaire que ce soit la Grande-Bretagne ou nous ou la France nous sommes des pays millénaires qui ont une vieille tradition et la monarchie incarne cette histoire longue, euh, ce temps long euh, à la fois des vivants et des morts euh, donc c'est, c'est ça que la monarchie exprime magnifiquement et évidemment j'ai toujours pensé vous savez que euh, nous sommes fascinés par la monarchie anglaise euh, parce que euh, le peuple français n'a jamais voulu guillotiner Louis XVI il ne faut jamais oublier ça euh, la, le, le, la mort de Louis XVI a été dans une ambiance absolument indescriptible de pression, de menace par des gens qui étaient des gens de gauche voire d'extrême gauche. Euh, le peuple français n'a jamais fait la révolution pour euh, guillotiner Louis XVI le peuple français a fait la révolution pour avoir l'égalité et parce qu'il détestait les privilèges euh, euh, des aristocrates et euh, ce qu'on appelait à l'époque la cascade de mépris qui descendait du haut de la société euh, jusqu'en bas Euh, Voilà. euh, donc il y a effectivement toujours eu un manque euh, dans dans notre pays depuis la mort de Louis XVI on on, on cherche un roi et d'ailleurs on a eu euh, Bonaparte qui a remplacé ce roi euh, et, et ensuite, euh, nous avons eu euh, des républiques qui l'ont refusé, parce que c'était des républicains militants, des gens de gauche, qui refusaient toute verticalité, qui ont donc refusé tout pouvoir, euh, même au président de la République. Et, et on a, euh, avec la synthèse gaulienne, on a tenté de, 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 de synthétiser cela, c'est-à-dire d'avoir un monarque euh, républicain, un monarque élu par le peuple. Euh, voilà, euh, alors évidemment, euh, euh, notre système est un peu bâtard, c'est-à-dire que euh, notre, notre président de la République est à la fois un roi et en même temps euh, le le dirigeant d'une majorité et d'un camp. Euh, Donc effectivement, il faut qu'il soit à la fois la reine d'Angleterre et euh, le premier ministre anglais. Euh, Donc c'est effectivement tout tout le le paradoxe français et et ce qui explique qu'au fond, dans notre tréfonds national historique, euh, nous regardons la monarchie anglaise avec euh, une admiration mêlée euh, d'envie.
1: Et on arrive au terme de cet entretien, eric Zemmour, face à Yvan Rufol ce soir. Merci Eric Zemmour Merci d'avoir beaucoup. accepté notre invitation. Je Merci à vous. Pré- président de, de Reconquête. On marque une pause dans un instant. L'école sous l'influence des lobbies. On posera la question à Yvan Rufol. Restez avec nous.
2: Fragrance,
4: Ma cliente, elle est restauratrice, elle a une fissure, elle s'est dit
2: « Oh la galère
4: !» Non, pas avec Carglass, pour vous on a toujours une solution. Le rendez-vous, c'est quand vous voulez, où vous voulez. Les papiers On fait pré- remplir votre, votre déclaration, vous n'avez plus qu'à signer. Une franchise à payer Combien Non, chez Carglass, pour la majorité de nos clients, c'est zéro franchise. Et quoi d'autre Les balais dessuie glace boche En ce moment, pour vous, c'est gratuit. Le service Carglass c'est zéro contrainte.
1: Alors votre rendez-vous, c'est sur Carglass.fr et tapez bien.fr pour Car-Glas être sûr d'arriver pas, sur notre site.
4: Carglass remplace
1: Et de retour sur le plateau de face à bienvenue si vous nous rejoignez. L'école est-elle sous l'influence des lobbies, la vie d'Ivan Riofol dans un instant, mais tout de suite le rappel des titres avec Isabelle Piboulot.
2: Le cercueil d'Elisabeth II a rejoint Édimbourg, recouvert de l'étendard royal écossais. Il se trouve au palais de House, la résidence officielle de la famille royale en Écosse. Un long voyage de 6 heures depuis le château de Balmoral où la reine est décédée jeudi. Ses funérailles auront lieu le 19 septembre à Londres. Kiev accuse la Russie de coupure d'électricité dans l'est de l'Ukraine, à Kharkiv ainsi que dans les régions de Donetsk et Soumy. Plus tôt, le de l'armée russe de la région de Kharkiv avait été confirmée par le ministère de la Défense russe. Une carte de la région avait été dévoilée indiquant que l'armée russe ne contrôle qu'une partie de ce territoire derrière la rivière d'Oskol. Rentrée politique pour Marine Le Pen dans son fief des Nimboumont. La présidente du Rassemblement national a affirmé vouloir mettre la crise de l'énergie au menu du Parlement. Quitte à l'imposer de gré ou de force, selon elle, rationnement, restrictions et pénuries sont à venir en raison des difficultés à s'approvisionner en gaz et à produire de l'électricité.
1: La lutte contre les idéologues à l'école, le cap affiché par Éric Zemmour. Vous l'avez entendu, il était face à Yvan Riouffol dans la deuxième partie de cette émission. Et justement Yvan, vous avez souhaité revenir sur un tweet, un tweet posté par Papendia. C'était lundi, on va le voir à l'antenne, le ministre de l'Éducation nationale qui est aux côtés de Dominique Sopo, c'est le président de SOS Racisme, je le rappelle. Alors Yvan, qu'est-ce qui vous choque dans, dans cette image On voit je pas bien. Je
3: lis le texte pour ceux qui ne le voient pas. La lutte contre le racisme a toujours fait partie de mes combats. Hier, en tant que professeur et aujourd'hui en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, merci à Dominique Sopo de sa visite. L'école est au cœur de l'éducation, au, au respect de l'autre et à la tolérance. Alors
1: qu'est-ce qui vous choque
3: A priori, rien ne choque. Si vraiment un esprit distrait, il y en a eu beaucoup cette semaine qui n'ont pas vu quel quel était le symbole que représentait cette photo. Parce qu'en effet, euh, il est tout à fait normal que l'école, naturellement, euh, invite les élèves à ne pas tomber dans le racisme. Ça me paraît élémentaire, ça me paraît même la base de la civilisation. Sauf que SOS Racisme, ce n'est pas ce, ce gentil mouvement humanitaire ou humanitariste que l'on présente. SOS Racisme, c'est un mouvement subvertif. C'est un mouvement qui prône, dans le fond, le retour au racialisme. C'est un mouvement qui a été créé en 1984 par la la gauche, qui avait été fait initialement pour essayer de canaliser la nouvelle immigration, euh, la jeunesse issue de l'immigration maghrébine très particulièrement. Et euh, dès le départ, euh, SOS Racisme, par son slogan « Touche pas à mon pote », avec ce, ce, cette petite main jaune qui avait été affichée comme un message subliminal pouvant rappeler les horreurs de l'étoile jaune, avec une sorte de victimisation qui aurait voulu euh, faire se, se rapprocher le sort des immigrés du sort horrible des Juifs, euh, on, a, on a cherché de, de, fil en, de fil en aiguille à culpabiliser... Euh, la société d'accueil, à culpabiliser plus généralement l'Occident et à racialiser, à mettre au cœur même de, de la, de, du discours euh, républicain la notion de race. Et c'est précisément là où se rejoignent Papandiaï et, euh, et Dominique Sopo. Papandiaï a été formé aux universités américaines où là, en effet, la race est tout à fait présente. Et a, il a voulu apporter cette grille de lecture au cœur de, au cœur de l'éducation, en tout cas au cœur... de au cœur de la politique, en disant qu'il existait un racisme structurel français, ce qui est faux, bien entendu. Et euh, aujourd'hui, ce, cette, euh, cet antiracisme officiel est un antiracisme qui non seulement ne reconnaît pas le racisme anti-blanc, mais qui permet même, dans le fond, de se laisser aller au racisme anti-blanc. C'est-à-dire que Dominique Sopo, par exemple, avait acquiescé à une blague euh, raciste de Yacine Bellatard, traitant, euh, euh, traitant euh, pardon, euh, Jean Messia, que mmh. nous connaissons ici, mmh. Euh, de chameau, parce ouais. qu'il il prétendait-il qu'il avait une tête de chameau, donc avec un propos particulièrement désobligeant et raciste. Donc euh, tout ceci avait été trouvé, on avait trouvé ça très bien, en tout cas de la part de Dominique Sopo, qui s'était bien gardé de porter plainte pour racisme, alors qu'il se, garde, alors qu'il se précipite naturellement pour les moindres propos déplacés d'autre part. Et donc c'est la première, c'est la première alerte, et, mais ce n'est pas la seule alerte, c'est-à-dire que le, 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 les, les, la, la structure de Dominique Sopo ne s'arrête pas à l'antiracisme, c'est que l'antiracisme lui-même projette toute une idéologie subvertive qui tente par la culpabilisation à vouloir en effet affaiblir l'Occident, à lui faire douter de ses valeurs. Il y a un livre formidable que je conseille qui vient de sortir de, David M- de, 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 pardon, de Douglas, Douglas Murray, Murray. De Douglas Murray euh, qui est un journaliste anglais, L'Occident à abattre, dans lequel il démontre que l'antiracisme est devenu l'arme de destruction massive de l'Occident, précisément à cause de ces, de ces culpabilisations à, en série, à cause de, de ces repentances qui sont exigées de la part de l'Occident, mais simplement que de l'Occident, qui doit non, non, notamment se rédimer de son passé esclavagiste, sans que naturellement le, le monde islamique, qui, en, qui pratique encore en partie l'esclavage, ne fasse la même chose. Et donc, c'est, 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 c'est toute cette rhétorique, sur laquelle l'école s'ouvre avec l'acquiescement de Papandiaï alors que l'école connaît un effondrement de de... De... des apprentissages, de l'illettrisme, de... un effondrement dans les classements, etc., et que... La, la, l'urgence pour un ministre de l'Éducation nationale ne serait pas de s'ouvrir aux problèmes sociétaux, mais naturellement de vouloir re, revigorer euh, le, le, ce, que, ce, ce que pouvait être
1: l'éducation et l'éducation nationale. Alors, on, on entend bien effectivement euh, votre euh, démonstration, mais votre généralisation n'est-elle pas si vivante vous, vous faites parler hein, une simple image là. Hein. Je fais parler une image, mais c'est une image, encore une fois, qui, qui
3: va bien au-delà de ce qu'elle représente, parce que Papandieu non seulement acquiesce à cet antiracisme là, avec toutes les perversions que j'ai décrites très rapidement, mais il va beaucoup plus loin en s'ouvrant à toutes les autres idéologies. C'est, 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 le, c'est, c'est l'idéologie qui pervertit l'éducation nationale. Alors, il s'ouvre, il a dit qu'il allait s'ouvrir euh, il allait ouvrir les programmes à la la mobilisation contre le réchauffement climatique. Est-ce que vraiment les programmes ont à voir avec le réchauffement climatique Il a dit qu'il allait ouvrir les programmes à la mobilisation pour lutter contre la phobie, c'est-à-dire à à lutter contre les mouvements trans, homosexuels et transsexuels, etc. Est-ce que cela a à voir avec l'immigration Et ces jours-ci, le gouvernement a également déclaré qu'il fallait que l'école lutte contre les stéréotypes de genre, c'est-à-dire lutte contre le fait qu'un garçon serait forcément... Euh, forcément dans la force, et, une, la, et la fille forcément dans la faiblesse, etc., ou, ou, etc. que le garçon de, devrait jouer au football ou faire de la couture, enfin bon bref, avec un mélange des genres qui, 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 qui n'appartient qu'à ces idéologues-là, et sur lequel le Pap Ndiaye trouve intéressant d'ouvrir l'école elle-même, alors même que cette école n'arrive même plus à trouver d'enseignants qui sont tellement découragés qu'aujourd'hui on ouvre les, 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 les postes à des, à des contractuels qui n'ont aucune formation et qui sont là pour suppléer, pour, pour suppléer une carence et une démobilisation de professeurs qui, qui, ne, qui ne reconnaissent plus l'école telle qu'ils l'avaient comprise, qui était celle de transmettre une culture, des savoirs et euh, une sorte de, 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 d'adhésion commune à une société. Aujourd'hui, Papendia est un des constructeurs et il est appuyé en cela, notamment par Dominique Sopo. C'est en cela que cette photo est dangereuse.
1: Véronique, vous, vous rejoignez ce constat d'Yvan. L'école, elle
0: est vraiment sous l'influence des lobbies aujourd'hui Oui, elle est sous l'influence des lobbies. On assiste à une grande désinstruction nationale et on a l'impression parfois que euh c'est... Malgré eux, c'est-à-dire malgré le ministre de l'Éducation nationale, malgré le président de la République lui-même, qui, lors de cette rentrée, n'a pas annoncé grand-chose, si ce n'est par exemple des projets, 500, une enveloppe de 500 millions d'euros pour des projets pédagogiques, des innovations pédagogiques, c'est-à-dire que chaque établissement peut dire eh « bien moi je voudrais tester ceci pour savoir si ce n'est pas plus mal pour le bien-être des élèves, pourquoi pas d'ailleurs pour la promotion de l'identité euh, ». On ne sait pas très bien comment est utilisé cet argent. Et surtout quand on regarde, parce que ce n'est pas la première fois dans l'éducation nationale qu'on fasse fort de la sorte, parfois on voit quand même euh, que dans ces projets, il y a le fait de se demander si ce ne serait pas mieux euh, d'avoir des bureaux sur des roulettes comme ça pour que les élèves euh, aient un petit peu moins à se déplacer d'une place sur l'autre. Enfin bon, c'est complètement kafkaïen. Euh, alors. Quand on parle de lobby, bien entendu, euh, la face i- immergée de l'iceberg, c'est effectivement tout ce qui a trait maintenant à l'identité de genre, euh, aux, a- aux ABC, des de l'égalité qui vont faire visiblement leur retour, et dès la maternelle dans les mois qui-, qui viennent. Ça marque une impuissance de l'État quand on s'attaque à ces questions sociétales. Mais je pense que derrière la question des lobbies, il y a, y a presque une vision euh, totalitaire de la part de l'État que de soustraire l'enfant à l'autorité des parents parce que souvenez-vous, sous sous l'autorité de Jean-Michel Blanquer, on avait déjà euh, donné son imprimatur pour une circulaire euh, qui veillait à faire en sorte euh, que les enfants dits transgenres ou en recherche d'identité soient bien accueillis à l'éducation nationale. Et ces enfants pouvaient, dans l'enceinte de l'école, changer leur nom sur sur la, la, la feuille où on donne son identité sans que les parents soient au courant avec l'établissement qui validait finalement, dans, 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 au sein de son institution, le changement d'identité. Bah, ça en dit long quand même euh, sur où nous en sommes. Euh, donc plus qu'une histoire de lobby et d'influence qui bien entendu existe, mais c'est qu'on est au bout du bout du bout de la prise de lobby, puisqu'on a l'impression que d'une façon complètement consciente, on valide une désinstruction et une déstructuration, finalement, de l'individu et de l'élève en premier lieu. Et de toute façon, tous les totalitarismes ont toujours aimé s'occuper euh, des enfants en premier lieu, hein, les pouponnières de Mao, euh, sous le troisième Reich aussi, etc. Bon, bref. Donc, cette emprise, elle existe, et je ne sais pas trop à quoi joue le ministre de l'Éducation nationale, finalement, euh, parce que c'est presque de la provocation, ce que vous nous racontez, Yvan Rioufal
1: alors il nous reste, ça passe très vite, un peu plus de trois minutes. Néanmoins, Ivan, euh, si on prend le problème à l'envers, est-ce que ce n'est pas Papendiaï qui répond à une évolution de la société que vous, vous refusez de voir aujourd'hui euh, je, Oui, c'est, c'est, cette remarque
3: est très juste. On peut très bien effectivement constater, et je le constate et je le déplore, que la, la jeune génération qui a effectivement été endoctrinée parce que Papandreou n'est pas le seul, naturellement, à avoir fait en sorte que l'école se soit idéologisée. C'est un long processus, mais enfin, l'accélère. Euh, on, on voit, naturellement, que la jeune génération, celle des 15-25 ans, par exemple, est beaucoup plus ouverte aujourd'hui à la société, à l'anglo-saxonne, à la société, à l'américaine, à la société qu'a connue, en effet, Papandreou. Et euh, il y a une grande, euh, une grande indifférence qui est portée par les jeunes. Je, je suis toujours frappé quand je discute avec des jeunes enfants de voir... Qui ne, voit pas où est, qui ne voit pas où est le problème quand il y a des voiles euh, dans l'espace public ou même des, demain des voiles à l'école, etc. Donc on voit bien naturellement que cette, cette idéologie-là a été, le, a été l'outil des minorités les plus, les plus quérulentes, les plus, les, les plus militantes, afin effectivement de prendre leur place dans une société qui était une société assimilatrice. Mais c'est précisément parce que les, ce sont ces minorités qui se sont imposées de force sans que les Français aient eu à, à, se, à se prononcer sur ce que, ce que devait être la France. Est-ce que la France doit devenir un pays anglo-saxon Ou est-ce qu'elle doit rester française Je pense qu'elle doit rester française, qu'elle doit rester française pardon, et que si on demandait l'avis des Français, ils diraient, j'imagine, la même chose que moi. Donc il y a une sorte d'usurpation de pouvoir, dans le fond, de la part de ces minorités, de ces groupes de pression et de ces personnalités qui... Au nom d'un wokisme de salon, je reprends là une expression de Pierre-André Taguieff parlant du ministre de l'Éducation sont en train, effectivement, de mettre à bas, toute, non seulement toute l'école, mais tout un édifice civilisationnel. Et cela me fait conclure qu'aujourd'hui, l'urgence, des, ou l'urgence est de tourner le dos à ces écoles publiques qui ne
1: jouent vous, plus. Vous le proposez jeu. quoi, finalement mais,
3: en fait, D'aller dans des écoles privées, voilà, tout, tout c'est simplement. Ça, parce que hein. c'est, non, je, je ne le propose pas, je, j'ai ouais, un grand respect pour l'école publique, hum. mais si l'école publique, aujourd'hui, est de s'affaisser à ce point-là, vers, face à ces minorités, on va bien comprendre que les écoles privées, ont, les, ont, 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 tout, le, le, ont tout l'avenir devant elles, et aller en plus avec cette hypocrisie supplémentaire de la part, de la part du ministre de l'éducation nationale que lui-même se garde bien de mettre ses enfants dans ces écoles-là puisqu'il met
1: les siens à l'école alsacienne qui est une école très privilégiée. Merci beaucoup euh, Yvan Youfol, merci Véronique Jacqui, on vous retrouve dans un instant, les téléspectateurs vous retrouvent dans Enquête d'Esprit hein, à 21h. Restez avec nous donc sur CNews. L'actualité, elle, reviendra à 22h. Ce sera avec Elliott Deval et Soir Info Weekend. Merci à Loudna Daoudi qui nous a aidé à préparer l'émission. Excellente soirée sur CNews.